1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On en parle au Bernardin, c'est chaque matin un acteur du collège qui nous explique et qui nous fait vivre son engagement. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui le père Mathieu Rouget. Bonjour mon père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes curé de Saint-Ferdinand-Sainte-Thérèse dans le 17e. Vous êtes docteur en théologie et professeur à la faculté de Notre-Dame. Vous avez fait paraître de nombreux ouvrages père, euh, mais le dernier s'intitule « L'Église n'a pas dit son dernier mot ». Petit traité d'antidéfaitisme catholique paru chez Robert Laffont en 2014. Au Bernardin, vous proposez un cours sur Saint Bernard et la théologie cistercienne à partir du mois de février. Ce sera tous les mercredis à 10h35. Euh, mais d'ici là, vous allez intervenir euh, dans le cadre de la journée d'études santé, éthique et foi, qui sera le 23 janvier. Euh, votre intervention sera le matin à, à 10h moins le quart. Vous ferez un topo sur le thème... « Le corps du Christ livré pour nous ». Sans tout nous dire, évidemment, euh, comment est-ce que vous allez faire le lien entre ce thème et celui du colloque, qui est, euh, pour les auditeurs, de savoir comment traiter le corps en tant que réalité spécifiquement personnelle, signe et lieu de la relation avec les autres, avec Dieu et avec le monde
0: D'abord, j'étais très heureux que le père Brice de Malherbe, qui dirige le pôle de recherche de bioéthique au Bernardin, inclut une question eucharistique dans un colloque « Santé, éthique et foi », il me semble que là, on est vraiment au cœur de la mission des Bernardins, qui n'est pas simplement d'organiser des événements intéressants avec des bons spécialistes, mais vraiment de montrer comment l'enracinement chrétien renouvelle les questions de l'humanité, comment l'expérience de la foi vient éclairer les grands choix de l'humanité aujourd'hui. Alors sur cette question du corps et ses implications éthiques, ses implications très précises, y compris peut-être dans la législation, il n'est pas du tout inutile de parler de l'Eucharistie, parce que l'Eucharistie nous donne à nous, catholiques, de comprendre le corps de manière absolument singulière. Le Christ se donne à nous en nous donnant son corps. Non seulement en nous donnant sa parole, en nous donnant son esprit, mais aussi en nous donnant son corps et son sang. Avec la séparation et la réunification du corps et du sang en chaque Eucharistie, qui dit aussi quelque chose du mystère de la vie. Et nous-mêmes... Nous accueillons le Christ, nous accueillons la parole de vérité, nous accueillons la lumière du monde et de nos vies en consommant corporellement le corps eucharistique du Christ. Et il y a quelque chose aussi de notre relation au monde qui passe par le corps, qui ne s'y arrête pas, puisqu'il s'agit d'entrer dans une communion spirituelle avec le Seigneur, mais qui passe par la médiation du corps.
1: Alors, votre intervention, elle sera davantage euh, spirituelle et théologique ou plutôt incarnée avec des exemples du quotidien
0: Elle sera euh, principalement théologique mais elle s'attachera à montrer comment la compréhension théologique, je dirais même dogmatique de l'Eucharistie est éclairante pour comprendre le statut du corps humain, le respect qu'il est important de lui accorder et la manière dont euh, l'expérience le, de l'Eucharistie permet de, de revisiter en quelque sorte le rapport à la corporité le juste rapport à la corporité humaine et donc à la personne humaine.
1: Une question qui dépasse un petit peu le, le champ de cette intervention. Avant le Concile Vatican II, les fidèles communiaient beaucoup moins.
0: Alors, je pense que avant comme aujourd'hui, l'important c'est de pouvoir communier en vérité. C'est vrai qu'un certain esprit un peu jansénisant avait conduit à à réduire euh, la communion en raison de l'insistance peut-être un tout petit peu excessive sur la nécessité de s'être confessé très 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 peu de temps avant de communier. Aujourd'hui, c'est parfois l'excès inverse. Parfois, on communie euh, de manière un peu trop systématique. La communion, c'est toujours un acte personnel profond, lourd de sens. Ça rejoint d'ailleurs la réflexion éthique sur euh, le corps, l'esprit, la manière dont la personne se donne en donnant son corps. Mais euh, c'est heureux que les gens désirent de communier, mais c'est important aussi que les gens puissent communier avec une grande attention à l'acte qu'ils accomplissent en s'approchant du corps du Christ. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une sorte de rééquilibrage des gens qui s'opère. Mais c'est vrai que pouvoir euh, se mettre en situation spirituelle de communier souvent, c'est une, une source et un signe de dynamique extraordinairement beau et fécond pour la vie chrétienne.
1: On en parle au Bernardin avec le père Mathieu Rouget aujourd'hui qui est curé de Saint-Ferdinand-des-Ternes et professeur à la faculté Notre-Dame. Vous serez aussi intervenant pour le mardi des Bernardins qui sera le 26 janvier et vous répondrez à la problématique suivante. Doit-on reposer la question religieuse en termes politiques Concrètement ça signifie quoi père
0: alors j'imagine, parce qu'on euh, verra ce que diront les animateurs de cette table ronde, avec des personnalités euh, bien plus éminentes euh, que, euh, que moi, je pense en particulier à Marcel Gauchet, j'imagine que euh, le, le sujet de cette table ronde, et c'est très important dans le texte actuel, c'est de se demander comment est-ce que les responsables politiques peuvent penser le phénomène religieux. Et en France, comme, disons, euh, la vulgate républicaine a voulu faire de la religion une, une dimension exclusivement privée euh, qui n'intéresse pas les pouvoirs publics euh, à partir du moment où l'ordre public n'est pas troublé en fait on s'est privé de, des moyens intellectuels de base pour comprendre le phénomène religieux, or le phénomène religieux est revenu à la surface, soit de manière euh, brutale, violente, avec des attentats comme ceux qu'on a connus récemment soit tout simplement parce qu'on ne se débarrasse pas de la religion comme cela. Et donc aujourd'hui, il me semble que notre société française est encore en mal de concepts suffisamment fins, suffisamment variés pour euh, analyser les phénomènes religieux dans leur diversité. Et, et donc c'est important que la question religieuse soit reposée en termes politiques, pas simplement comme une réalité individuelle et purement... Euh, Privé, mais une réalité qui concerne la cité, donc en termes politiques. Et
1: vous, est-ce que vous avez euh, une, une solution idéale pour ça
0: Il n'y a pas de solution idéale. Je pense qu'il euh, faut euh, travailler. Par exemple, je crois important, en termes politiques, de ne pas se contenter du mot « religion ». Le mot « religion », je vais le dire de manière un tout petit peu compliquée que je vais expliquer, n'est pas un mot univoque, mais un, un mot analogique. Qu'est-ce que je veux dire par là Toutes les religions ne sont pas religions exactement de la même manière. Les religions ont en commun des dimensions euh, proches les unes des autres. Mais euh, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, le, le christianisme ne sont pas des religions exactement de la même manière. Et donc il faut arriver à prendre conscience de cela pour analyser les phénom phénomènes religieux dans leur singularité. Et puis euh, les différentes religions ont un rapport différent avec notre histoire française par exemple. Ce qu'a bien montré le dernier livre de Pierre Manant à propos de l'islam et du christianisme. Et donc, euh, c'est important aussi de pouvoir parler de chaque religion dans le contexte historique français, par exemple, qui est le sien. Le, les attentes des religions vis-à-vis -vis des autorités publiques sont aussi différentes. Pour certaines religions, les questions alimentaires sont à la première place. Pour d'autres, ce sont les lieux de culte. Pour d'autres, c'est euh, plutôt euh, la liberté euh, de l'éducation. Donc, il y, a, il y a vraiment différentes... Euh, dimension dans la variété des phénomènes religieux et on ne peut pas les prendre en compte de manière ajustée sans aller un peu au-delà de trois ou, trois, trois ou quatre slogans entre guillemets républicains qui souvent euh, dominent encore dans la discussion publique vous proposez un cours aussi sur Saint Bernard, à partir du mois de février, sur Saint
1: Bernard et la théologie cistercienne. Ce sera tous les mercredis à 10h35. Est-ce que vous, vous avez une spiritualité qu'on pourrait appeler cistercienne Alors,
0: Je ne sais pas si j'ai une spiritualité cistercienne, mais enfin, Saint Bernard et les cisterciens sont pour moi très très importants. Moi, mon cœur de spécialité théologique, c'est la théologie cistercienne de l'Eucharistie. J'ai fait ma thèse sur un disciple de Saint Bernard, Guillaume de Saint-Thierry. J'ai publié un livre sur l'Eucharistie chez Guillaume de Saint-Thierry. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir au Bernardin de pouvoir honorer nos racines cisterciennes. Ça peut nous sembler un peu loin des, des sujets précédents, mais en fait, il y aura dans mon cours sur Saint-Bernard, qui est principalement euh, euh, destiné aux étudiants de la faculté, principalement d'ailleurs ceux de, de licence canonique, il y, a une, il y aura un chapitre sur la théologie politique de Saint-Bernard, qui n'a pas négligé cette dimension. Et moi, ce que je trouve passionnant chez les cisterciens, c'est précisément la, la profondeur de leur racinement spirituel et même mystique, et les conséquences extrêmement variées, et dans la pratique euh, théologique et dans la vie spirituelle plus largement des chrétiens, mais aussi dans le regard sur euh, l'histoire et sur la cité. Il y a beaucoup beaucoup de, de choses à voir, et puis je voudrais non seulement réfléchir sur saint Bernard, mais aussi sa postérité euh, plus contemporaine au XXe siècle. Qu'est-ce que saint Bernard a à nous apprendre pour les temps que nous vivons aujourd'hui Alors bah saint Bernard est une figure extraordinaire, justement dans son dans, dans la dans la variété des, des champs qu'il mobilise. Mais euh, il a vécu une, une époque de, de grandes mutations, où euh, l'Église était à la fois en réforme et en difficulté, où le monde était aussi en pleine évolution et en difficulté. Et, euh, mais
1: il est réformateur aussi, il réforme l'ordre de Saint-Benoît. Euh,
0: mais, voilà, mais il montre que la réforme, c'est d'abord une réforme du cœur, une réforme euh, spirituelle. Les, les grandes réformes, euh, comme on en connaît, les conciles, etc., quand ce sont des réformes structurelles, euh, tournent à vide. C'est la réforme du cœur qui seule permet que les réformes structurelles portent du fruit. Et puis, euh, la réponse aux questions nouvelles du monde et de l'Église n'est pas seulement mystique, mais elle est toujours d'abord mystique. Elle est toujours d'abord dans une relation euh, extrêmement profonde, une expérience, c'est un terme important chez Saint-Bernard, une expérience de, du Christ se donnant euh, comme un ami par son humanité. Et malheureusement, ce ne sont pas des cours qui sont ouverts à tout le monde. Alors, euh, dans temps temps, on peut négocier avec euh, la direction de la faculté, je crois.
1: Bon, alors ça, c'est bon à savoir pour les auditeurs qui seraient intéressés. Est-ce que euh, j'ai encore deux questions Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre ou pas
0: Alors, j'ai une ou deux petites choses sur le feu, oui.
1: Bon, très bien. Alors, vous nous en direz plus pendant une autre émission. Et j'aimerais savoir quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: C'est une, une très bonne question. En tout cas, un très bon souvenir. C'est le colloque que nous avions organisé à l'époque où j'étais directeur du service pastoral d'études politiques sur Jean-Marie Lustiger, cardinal républicain. Le cardinal Lustiger et le, la réalité politique. À l'époque, le tout jeune député Emmanuel Valls était venu dialoguer avec Jean-Pierre Raffarin et François Bayrou. Et en plein débat d'aujourd'hui, je repense avec, avec joie et intérêt à cette belle table ronde que nous avions eue pendant une heure et demie. Daniel Valls m'a dit qu'il était très impressionné de se retrouver avec des politiques si éminents. Je ne doutais pas qu'il les rattraperait assez vite.
1: Merci Père Mathieu Rouget d'avoir été avec nous dans cette émission. On en parle au Bernardin, chers auditeurs. Je vous souhaite une excellente journée.